0: Seguimos nuestra reflexión sobre esta oración sacerdotal del Señor Jesús, del capítulo 17 de San Juan, en los versículos inmediatos siguientes a la lectura del día de hoy. Hoy vamos a leer del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas estén en ellos y yo también en ellos. Palabra del Señor. Ayer terminé la reflexión que compartía con ustedes, subrayando esta contraposición que el Señor hace de la unidad, esta comunión como proyecto de Dios y proyecto finalmente de la humanidad y de todos los que la integramos. Es un proyecto, podemos decir, personal y colectivo, sobre todo porque la visión cristiana del ser humano en cuanto persona es totalmente indisoluble de nuestra pertenencia a lo que nos constituye como personas, el cuerpo, ¿no? el, el cuerpo, digamos, esta colectividad que vamos construyendo desde el aporte, la entrega de lo mejor de cada una y cada uno. Contrapuesto a esto está lo que en el Evangelio de Juan, en particular en estos capítulos 14, 15, 16 y 17, presenta como el mundo y decíamos que es el antiproyecto de Dios. ¿no? Lo contrario al proyecto de Dios, una visión de la realidad centrada en el ego entendido como esta identidad distorsionada de sí mismo, distorsionada porque no ha dado el paso para entender que no podemos crecer ni terminar de consolidar nuestra identidad hasta que no entremos en estas relaciones de amor, estas relaciones de donación mutua. Cada vez que aparece el mundo es la con, en estos capítulos, es el proyecto contrario al de Dios. El Señor nos invita a lo que ha descrito aquí una y otra vez, en este estilo antifonal que les decía, de leer una frase, saborearla, leer otra frase, saborearla, y así ir recorriendo el texto. Lo primero que vale la pena subrayar es que en esta oración, como comentábamos desde el inicio, no solamente está pidiendo por los discípulos a quienes en esta escena de Juan, con quienes está conviviendo el Señor y por quienes pide, sino que también toda la iglesia que nos incluye a ti y a mí está presente en su oración. No, no solo te pido por mis discípulos, es decir, estos que están aquí, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Para los discípulos y para el resto de quienes abran su corazón en confianza al Señor Jesús, pide lo mismo, que, que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Eso que ayer prefigurábamos diciendo que hay todo un camino de esta segunda persona de la Trinidad, también en la tradición cristiana y en particular en la forma como lo desarrolla el cuarto evangelio, el de Juan es el agente de la creación ¿no? eh, digamos que hay una impronta crística en todo lo que está creado este hijo del padre se encarna en la realidad humana segunda persona de la trinidad para asumir nuestra naturaleza y mostrarnos que viviéndola a plenitud podemos acceder al proyecto de Dios, que es la construcción de esta comunidad. Bueno, de hecho, los dos procesos van de la mano. No podemos alcanzar la plenitud de nuestra vida personal, de nuestra identidad personal, si no vamos alcanzando también de manera paralela, concomitante, la construcción de la comunidad, de, lo que, de la que somos parte y constructores todas y todos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje fundamental. ¿no? El Señor, habiendo regresado al Padre con sus dos naturalezas, entre las cuales está también su naturaleza humana, nos facilita, nos modela, nos muestra, nos transmite este arte, este misterio de la construcción de la comunión del ser. Uno, sin división y sin confusión. Que nada nos divida, nada nos separe, pero que eso no implica que dejemos de ser lo que cada quien somos. De hecho, esa unidad solo se construye desde la puesta en común de la identidad de cada una de las personas que la integran. ¿no? Nos dice el primer, la primera frase, que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti somos uno. Ellos van a ser uno en nosotros y eso va a permitir que el mundo crea en el mensaje que he traído ¿no? que tú me has enviado luego aparece el término de la gloria que hemos dicho en varias ocasiones que tiene mucho que ver con la presencia yo les he dado la gloria que tú me diste, es decir yo he manifestado tu presencia, les he permitido reconocer tu misterio es decir, reconocer tu voz, tu comunicación precisamente en donde se le encuentra, que es en el amor compartido en la solidaridad, en la compasión, en la cercanía. Gracias a eso, yo puedo estar en ellos y tú en mí y todos juntos. Como decía, una y otra vez va reiterando este sentido desde distintas perspectivas. ¿Qué es lo que quiere? Que su unidad sea perfecta. Y así el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Esta unidad, por lo tanto, está construida desde el amor. Este amor, ya hemos dicho en otros comentarios, en realidad es el vínculo que nos une a personas concretas. El amor en abstracto no existe. Cuando estamos hablando de amor en el fondo, estamos hablando de quienes amamos en el concreto. Ya sea el Señor Jesús, el Padre, el Espíritu Santo o todos los hermanos y hermanas con quienes vamos entrando en esta relación de donación mutua, del deseo que yo sea parte de tu vida y el deseo de que tú te conviertas en una parte integral de mi vida. El amor es eso, el ser uno sin división, sin confusión. Esto implica la presencia mutua y el estar el uno para el otro, que es lo que dice el tercer párrafo, ¿no? que donde yo esté, estén también conmigo los que me has dado, para que contemplen mi gloria, contemplen mi, mi realidad, mi presencia, mi identidad hasta la plenitud, esta que tú me diste y me sostienes, porque tu amor a mí, está hablando el Señor al Padre, existe desde antes que el mundo se ha creado. El mundo no conoce al Padre, solo el Hijo, es decir, quien mantiene la actitud mundana de egoísmo, se, se bloquea, se cierra a la experiencia de este Dios que puede transformar nuestras vidas para bien, de forma radical, desde la relación de comunión a la que nos invita. ¿no? ¿Quién sí lo conoce? El Hijo. Y aquellos a los que el Hijo les comunica esto. Recordemos que para que este camino, esta transformación se dé, lo que nos corresponde a nosotros, a nosotras, es el cultivo de la actitud teologal, la sensibilidad de guardar silencio interior para que la comunicación sutil del amor de Dios se asiente con claridad en nuestras conciencias. Pues que esta oración del Señor se vaya convirtiendo realidad en nuestra cotidianidad. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.